0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Letty, Ashley o de quienes colaboran en dudas media.
2: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Este episodio va a ser un regalo para cualquier persona que nos escuche y quiera vivir en paz. Sé que todas las personas nos atoramos en algo en nuestras vidas, en alguna relación personal, de trabajo, situación, y nos encontramos con cosas que no sabemos por qué, se nos presentan una y otra vez, y nos gustaría no solo a lo mejor entender, sino encontrarle una solución a eso. Y hoy nos acompaña una de las personas que fue mis primeras referencias como en, el, en este mundo que hoy compartimos en Se Regalan Dudas. Una de mis primeras referencias en desarrollo humano, autoconocimiento, herramientas que nos pueden facilitar la vida. Estamos felices de estar grabando desde Barcelona con Enric Corvera. Él es licenciado en psicología, creador del instituto que lleva su propio nombre y uno de los más grandes pensadores del desarrollo humano en la actualidad. Bienvenido, Enrica. Se regalan
1: dudas. Bienvenido. Segunda vez, casi no repetimos invitados, pero venimos a Barcelona por ti. Pero bueno, la primera fue digital, entonces Nos cuenta contó. la
0: mitad.
3: Bueno, gracias, Leti, gracias, Ash. Y aquí estamos. Bueno, como siempre, hablaré desde, desde, desde mi corazón y desde la experiencia que, que ya llevo con todo eso, que son ya básicamente 30 años.
0: 30 años. 30 años y uno de los temas que más hablas tú y en tu instituto y por lo que te busca la gente son por las herencias emocionales. ¿Nos puedes contar qué es una herencia emocional y por qué has centrado tu trabajo en esto?
3: Bien, desde, está escrito desde, desde los albores de los tiempos y en las grandes escrituras y, y, y desde los grandes pensadores, etcétera, etcétera. Y también pasando por el psicoanálisis y hoy en día por la ciencia con la epigenética que llevamos una información inconsciente de nuestros ancestros porque la información nunca se puede perder, en el universo la información nunca se puede perder Rupert Sheldrake con los campos morfo morfogenéticos, al mismo Freud decía que no podemos esconder que realmente estamos heredando una información, la epigenética nos demuestra la importancia de los ambientes emocionales que hemos vivido y las situaciones las, las reacciones que hemos tenido y los recursos que hemos empleado, muchas veces por no decir siempre, son están heredadas de, de nuestros ancestros, nuestros padres sobre todo y nuestros abuelos, pero sobre todo nuestros padres que no supieron gestionar o no pudieron gestionar una situación que a su vez ellos también recibieron esa información y al final eso se acaba manifestando en, en los hijos o en los nietos. De hecho, en la Biblia se escribe que los pecados de los padres se heredan hasta la tercera o la cuarta generación. Esto es una aseveración muy cruel. Que se puede traducir por nosotros podemos trascender a nuestros ancestros, a nuestros padres, hasta la tercera la cuarta generación, y obviamente a nuestros descendientes, que en definitiva es lo que procura, procuramos enseñar.
1: ¿Y se hereda lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo que se hereda?
3: La palabra bueno y malo no existe. Es, es una, cuando, tú, cuando hacemos bueno y malo, trazamos una, una demarcación. Juicio. Hay una demarcación, una frontera. Y hay que trazar una línea la línea, lo que muchas veces creemos que es malo, y en mi experiencia me lo ha demostrado, es un gran tesoro. De hecho, se aprende más de las adversidades y de los problemas que no de los caminos plácidos. Por lo tanto, yo primero que diría es que mmm, si ustedes reciben una información aparentemente dificultosa, como puede ser en mi caso, que he sido, bueno, he sido y soy el mayor de diez hermanos y, como comentaba antes, cuando tenía tres años tenía dos hermanas y que nunca he sido pequeño, eso me ha llevado a muchísimos problemas, no que he aprendido a gestionar como que era el padre de todo el mundo ¿no? Y, y, y vivía más por los demás hasta que un día comprendí que tenía que vivir mi vida y las dije a mis hermanos gracias hasta aquí el legado porque mi padre murió cuando yo tenía unos 20 años así y claro rápidamente asumí el rol ¿no? pero tuve que dejar que cada uno desarrollase su experiencia porque yo tenía que desarrollar la mía todo y así he transformado eso, esa paternidad, que es, por, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Claro. ¿no? O sea, compartir con la gente lo que, quiera, lo que yo he vivido y, la, y a dónde hemos llegado o estamos llegando, y que la gente en definitiva decida lo que quiera hacer en su vida libremente, pero siempre sin resentimiento y siempre comprendiendo que todos llevamos una información heredada y tenemos la potestad, la capacidad de vivirla de dos maneras. O desde la pobre de mí y el victimismo, o desde ¿Para qué yo he vivido esa experiencia y cómo la puedo transformar y cómo me puedo hacer fuerte? Por tanto, aquello que aparentemente parece malo, como en mi caso he vivido yo, ha sido mi gran tesoro.
1: Una herramienta.
0: Ya. Entonces, se hereda esta información. Y para quien nos escucha en este momento, ¿cómo puedo saber cuáles son esas herencias emocionales? Sobre todo a las que le tengo que poner atención para no estarme tropezando una y otra vez en mi vida.
3: Esa pregunta es perfecta, Leti. Porque es, es, yo siempre digo que si no sabéis la información que lleváis, observar con lo que estáis encontrando lo que estáis viviendo. Por ejemplo, siempre, que esta es una consulta que me han hecho muchísimas veces, siempre me encuentro con los mismos tipos de personas. ¿eh? Personas que se quieren comprometer, o personas que no quieren tener hijos, o personas que, que, que me engañan, o, ¿me entiendes? Y, 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 y siempre vuelvo a la siguiente experiencia otra vez lo mismo. Por lo tanto, aquí hay una experiencia que yo tengo que... Que transformar. En Bionora Revolución hemos enseñado que algo que es muy importante, es clave para, para alcanzar esa libertad emocional que tú, Leti, nos estabas proponiendo, que es la siguiente. Nunca hablemos del otro como la causa de nuestros problemas.
0: ¡Guau! Wow, ¿Puedes repetir eso, por favor?
3: Nunca hablemos del otro como la causa de nuestros problemas.
1: Ni de nuestros padres.
3: Nunca. Hay una energía, un campo que no, no, es imposible que... Que, que no estemos donde tenemos que estar. Por lo tanto, lo que queremos que es la causa de mis problemas es el efecto. Y la causa soy yo. Si yo vivo desde el punto de vista de que la, la culpa o la causa está fuera, yo no voy a hacer nada. No puedo hacer nada. Exacto. Inconscientemente yo espero que cambie el otro. Y medio mundo y parte de otro medio mundo siempre hace para que cambie el otro. Es más, y cree que su felicidad y su bienestar emocional depende del de cambio del otro. Es dictatorial. Violento. Es violento. Es cree que tú tienes razón. Entonces, la pregunta es, ¿para qué yo siempre me encuentro, por ejemplo, con personas que me engañan? Entonces hacemos lo que es la inversión de pensamiento. Si yo me encuentro con personas que me engañan, ¿en qué me estoy engañando yo? ¿Qué estoy haciendo yo que no quiero hacer? ¿Y que me obligo a hacer? Y ahí empieza la autoindagación. Voy a decir una cosa muy importante. El simple hecho de que te hagas esta reflexión sin llegar a nada, ya, a nada, a nada. ¿eh? Ya abrió un mundo de posibilidades. El doctor David Davenson nos dice que en dos horas se produce un podado neurológico. Y eso se queda allí. Y llega un día o llega un momento que cuando ya no juegues al juego de la culpabilidad, encuentras un estado vital, que es la paz interior. Estás enfadado, estás enfadada. Estás disgustado, estás disgustado. No pasa nada. Ahí están... Ahí están los estados emocionales, pero los estados emocionales no hablan de las personas, hablan de ti. Ouch. Ahí está. O sea, Bien. si me
0: encuentro una y otra vez con personas que no quieren comprometerse,
3: es que quien no, no se comprometen soy yo. Tú no, tú no te yo? quieres comprometer. Y tú me dirás, pero yo me quiero comprometer. Me dirás, me quiero comprometer. Digo sí, pero tú llevas una información de tus padres o de tus ancestros en que realmente sufrieron porque vivieron una experiencia donde no querían estar por las circunstancias, por la
1: y tuvieron por, que estar. Y
3: tuvieron que estar. O, por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy de mayor de 10 hermanos y mi hija no quiere tener hijos. La, bueno, po
0: la polaridad.
3: La otra polaridad. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos un exceso, eh, por ejemplo, mi madre está soportando los engaños de mi padre. ¿Ok? Y... Por educación, por circunstancias, no vamos a entrar ahora en detalles, ¿no? por lo que sea. ¿no? O porque también lo ha aprendido así desde la suya. ¿no? Sin ir más lejos, sobre todo en América Latina, las mujeres siempre han sido como personas de segundo, de segundo orden. Gracias a Dios eso está cambiando. ¿no? Pero claro, hay unas, unas creencias, una cultura, pero claro, los hijos heredan esto y repiten la experiencia. Pero no la repiten la experiencia como castigo, sino para que tomen decisiones que sus padres no supieron tomar.
1: ¿Con qué fin? Con el fin de...
3: Liberar la información liberas a tus ancestros porque la información se libera y, y sobre todo liberas a, tu, a tus descendientes estos, estos wow. bien, a los que a siguen, los que siguen pues en
0: este ejemplo que ponías que la madre soporta la infidelidad del padre los hijos, ¿cómo viven esa información? ¿habrá quien sea infiel y exacto, quien acepte exacto. infidelidad?
3: Siempre, o sea, la información siempre, siempre se complementa mm. siempre están los que lo hacen de una manera y, y que, los que lo hacen de otra lado. manera ¿no? y siempre les digo, va para todos los que nos escuchan ¿tienen hermanos? primera pregunta. Sí, sí. Pues tienen un tesoro. Porque siempre habrá un hermano o una hermana, que como dices, que no os entendéis, ¿cómo mi hermana puede hacer eso? Yo hago todo lo contrario. ¿Cómo yo estoy todo el día cuidando a mis padres y mi hermana no los cuida, no los quiere ni ver? Por ejemplo, pues tú estás en un exceso y ella también. ¿Estamos?
0: O sea, ahí está el espejo en los hermanos.
3: Ay, claro, está la parte complementaria, ¿no? Y luego mm. está la parte directa, a la que repites la experiencia de tu madre. Tu madre aguanta o la, la infidelidad de, su, de, su, de tu padre y tú aguantes la infidelidad de tu esposo.
0: ¿Y la hermana al revés? la y hermana, la hermana no, no, puede tener, no tiene pareja? Como
3: me dijo un día una, mi hermana, dice mi hermana, pájaro que vuela la cazuela. <risa> <risa> o sea, estaba en la otra polaridad. No se claro. comprometía para nada.
1: O sea, ambos están no sanando eso.
3: Claro, porque están polarizados. Entonces, cuando tú miras a tu hermana y dices, Wow, esta, esta me está mostrando aquella parte que yo tengo que integrar. Claro. Ya está. Entonces, tú te permitirías... Por y ejemplo? por eso
0: me choca, por eso me detona tanto que sea tan opuesta claro. o tan opuesto porque es que... me está enseñando todo lo que yo no... Claro.
3: He... Se, se llama la ley del espejo. La, el espejo es, te enseña la imagen especular. Es muy simple. Yo levanto la mano derecha eh, y el espejo me levanta la izquierda. Uh
2: -huh.
1: <risas> ¿Y cómo saber si son cosas que siempre vienen de nuestros padres a nosotros, o si yo estoy creando algo que luego voy a pasar a mi siguiente generación. Vamos a
3: ver. Nosotros siempre estamos creando. eso Es, es obvio. Llevamos una información y, y en función de cómo la gestionamos iremos creando también, o la liberamos o estaremos creando otras historias. Esto es así, no lo podemos evitar. Por eso la emoción se centra en, el, en alcanzar la libertad emocional. Por ejemplo, yo todo lo que estoy haciendo, he vivido situaciones heavy, heavy, desde, la, desde las, las colonias más grandes a, la, a, los, a los aplausos más grandes. Yo me, yo me he mantenido en el camino del medio porque sé perfectamente que si mi, mi andadura está moviendo energías, es lo que tengo que hacer, es mover las energías. Yo no espero la aprobación de nadie, porque eso sería querer cambiar a los demás. Yo no quiero cambiar a nadie. Ustedes, vosotras, me, me invitáis aquí, yo estoy aquí y hablo, pero yo ya no quiero convencer a nadie, pero la misma ciencia no lo está demostrando, o sea por ejemplo, los, como decía el doctor Bruce H. Lipton, los padres no son conscientes de que aquello que hablan, de aquello que ocurre en casa, aquellas frases dichas y eso se queda grabado
1: por con, a generaciones con, con,
3: por generaciones en la hipnosis, es que eh, eh, y eso se queda así tan tranquilamente, ¿no? Un papá gritó y una mamá en silencio. Entonces, tenemos a, a una hija que es rebelde a morir, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y un hijo, por ejemplo, un marrón, que se encuentra una mujer que lo está maltratando. A, a, la mujer, a, a, yo, he visto de, de, yo he visto de todos de, todos. Los de, de todas las polaridades.
0: Entonces es casi como podrías observar a los hijos y contar qué es lo que pasaba en casa solo por el comportamiento. Exacto.
3: Ahora mismo estamos en un campo.
0: Uh -huh, uh -huh. un
3: campo de información y transmitimos una información el ser humano no puede inventar nada que ya no esté como posibilidad ¿no? entonces cuando te das cuenta de eso te conviertes en una persona muy consciente ¿qué quiere decir eso? pues que cuidas tus opiniones, cuidas tus críticas porque al final todo eso va a revertir en ti y entonces ¿qué hace el mundo? medio mundo, echa la culpa al otro medio pero eso, eso es así en el mundo porque lo hacemos entre las parejas, siempre queremos cambiar al otro y esto es la cosa más más peligrosa que existe.
0: A ver, ¿podemos hablar de eso? Porque la mitad de los mensajes, Enrique, que nos llegan de ¿Lidea? toda la gente que nos escucha, que está en pareja, tienen que ver con querer cambiar a la otra. O, y luego escuchamos esto de que para amar tienes que aceptar radicalmente, pero todos los días hay algo que de todas maneras...
3: No, no, voy a corregir eso. A no, yo, yo te entiendo lo que me quieres decir, ¿eh? uh -huh. de ti, pero mi experiencia me ha enseñado que, que las palabras siempre, siempre se interpretan aceptar no quiere decir resignarse.
0: Ah, mm, uh, ok. O
3: sea, yo acepto, acepto la experiencia que tengo, pero eso no quiere decir que no, que, no, que no la tenga que cambiar. La experiencia que, que, que yo encuentro como dificultosa me va a enseñar algo que me, va a enseñar algo que me, me permitirá hacerme más fuerte. ¿no? O sea, las dificultades me, me enriquecen, las, la, los problemas me hacen más sabio. la famosa frase de que la tormenta siempre está a favor del marinero. Por tanto, si tú tienes... Carl Gustav Jung, o oh no creo que David Ford, Carl Gustav Jung también hablaba de esto, decía que si tú estás viviendo, sosteniendo una situación más de un año en la que no quieres vivir, dice, déjate de creer las historias que te cuentas para seguir manteniendo esta situación. Atención que voy a tocar un tema del ligado. ¿eh? En Biennale emoción enseñamos que con todo el mundo que viene a hacer una consulta tiene una historia que sostiene esta situación. Y esa historia es mentira. Porque si fuese verdad, no estaríamos en la consulta.
0: Entonces, ¿quién cambia eres tú para no resignarte, pero no pretendes cambiar a la persona este de frente?
3: Este es enfrente? el gran error. ¿Cuántas veces me han dicho, he cambiado yo, pero mi marido no ha cambiado? Digo, por tú, tú eres una dictadora. Tú cambias tú, decide quién quieres ser con relación a esto. ¿Qué
1: relación quieres tener? Y se
3: acabó. O sea, al final las cosas no están bien y no están mal. Es lo que te decía antes. Ash. Al final no hacemos un juicio sobre eso. eso está bien eso está mal. Yo he visto historias de todos los colores. Al final todo es, todo es perfecto si tú estás en paz. Ahora bien, luego yo me cuento una historia para seguir aguantando y resignándome a seguir aguantando. Sí, sí, porque yo ya lo he comprendido. Yo, tú no has comprendido nada porque estarías en paz y no estás en paz. Me sigues hablando del problema. Porque cuando si, si tú me dices, no, ya está, pero ¿sabes qué pasa? Que mi marido me sigue engañando con otra. Tú no has solucionado eso. Sí, 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 yo estoy en paz. No, porque si estuvieras en paz, no hablarías de esta historia.
0: El medidor es la paz.
3: Es la paz. Pero es que tú no hablas de aquello. Porque si estás superado, ¿para qué vas a hablar? Si tú estás en paz, que, que tu marido va a tener un amante, ¿para qué voy a hablar de eso?
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress.
4: Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: Yo a veces como que se me confunde, no se me confunde un poco, pero como que no sé cuando estoy ante una situación tipo, no sé, de pareja o con mis padres o demás, si vale la pena, por así decirlo, tratar de arreglar algo. Y sé que muchísimas personas que nos escriben nos dicen, ¿qué hago con mi mamá, mi papá, todo? ¿Cómo sabemos si es si se trabaja o si se deja ir?
3: Mira, primero, los cómo, los cuándos y de qué maneras no se pueden contestar a nivel general, ¿ok? Cada uno tiene que encontrar el cómo, el cuándo y de qué manera. Por tanto, no hay café para todos, ni pastilla roja para todo el mundo. Que nadie busque eso. Cuando tú comprendes una situación, la comprendes, que no entiendes, que la gente confunde entender con comprender. Cuando tú comprendes y dices, estoy viendo esa experiencia... Porque esa información la llevo yo. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de, de trascender las experiencias. Independientemente de lo que hagan los demás o dejen de hacer los demás. ¿no? Cuando tú realmente entras en ese estado, aparece la solución. Pero no la buscas. Aparece. Porque antes estabas buscando. Antes estabas queriendo que las cosas fueran como a ti te gustaría que fueran. Y esto no puede ser. Estamos. Anthony de Mello, en, su, en el libro Autoliberación Interior, nos dice tú tienes que honrar a tus padres, pero no ser sumiso a ellos. Y honrar a nuestros padres no está en hacer aquello que ellos quieran que hagamos, sino hacer aquello que ellos no pudieron o no supieron cómo hacerlo. Y hablamos desde nuestro corazón y, y, y el respeto profundo a las creencias de los demás. Pero nunca, nunca hemos de olvidar que las creencias al final nos limitan. Tenerlas está, está bien, pero hay muchas creencias inconscientes, ¿no? que son es precisamente las que estamos hablando hoy, sí, sí, de sí. las creencias inconscientes. ¿no? ¿Para qué yo repito esa experiencia? que he hecho yo? ¿no? O sea, como aquella, aquella consulta que tuvo de que te, tengo un papá alcohólico, me he casado con un hombre alcohólico, me divorcié y me he vuelto a casar con un hombre alcohólico. Digo, ¿qué pasa? Digo, pues tienes que perdonar a tu padre. Hay un resentimiento contra tu padre. Y esa es la clave. La gente con, confunde perdonar con no olvidar. Cuando comprendes, no juzgas. Porque entiendes que aquella persona hizo lo que, lo que sabía o podía hacer. Ella también sí. tenía su información. Y su propia
0: historia, historia. Claro. Sus...
3: claro. Entonces, cuando, cuando miras las cosas con esta percepción uh -huh. y con esa manera de observarlas, te liberas y liberas al otro. Y el otro se siente liberado. Ya, yeah. La otra persona recibe. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho he hecho un curso contigo y mi marido ha cambiado? Digo, tu marido no ha cambiado. Has cambiado tú. Ahora lo ves de otra manera. Y esa información le llega a él. Y por lo tanto, reacciona de otra manera. Claro. Entonces, entonces la gente confunde eso. Entonces, si cambio yo, cambiar a mi marido? No, no, no. no. Vamos a ver, vamos por partes. Tú cambias, Tú, 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 tú sabrás lo que tendrás que hacer luego. Pero no creas ni que cambie nadie ni que deje de cambiar. ¿no? Entonces estamos... Al final, ¿qué historia me estoy contando yo Uh, eh, para que mi, yo cada día tengo que coger el teléfono a mi madre a las 10 para que me cuenta que se pelea con papá o que papá llega borracho y yo y eso ahí sí llevamos 10 años digo oh, cariño quieres que me a tu madre o quieres que tu madre te quiera como a ti te gustaría que te quisiera o no te has sentido querida por tu madre ha preferido más a, ha cuidado más a tu hermano que a ti por ejemplo ¿ok al final cuando ves esas cosas al final están siendo como quién quiero ser yo en esta situación
1: ¿Cómo puedes llegar, tipo, en eso de los padres específico? ¿Cómo se ve la diferencia entre entender y comprender lo que tú decías ante una situación, por ejemplo, a mis hermanos los cuidaron más que a mí, a mis hermanos les dieron, o tipo un ejemplo que pasa muchísimo en Latinoamérica con las mujeres y la educación. Mis hermanos tuvieron acceso a educación financiera a la universidad y yo no tuve Bien, nunca eso.
3: tienes dos sumamente tienes dos opciones, o sea, tú no vas a juzgar eso. Y además te voy a decir una cosa que, va a costar, que, que quizás la gente no, no quiera comprender. Precisamente el hecho de que tú hayas sido apartada de una posibilidad te tiene que hacer más fuerte. Por ejemplo, yo tenía muchísimas dificultades, por ejemplo, de, de, de leer. Podía lamentarme y pasar por tonto. Entonces un día decidí que me iba a leer todos los libros que quedaran en mis manos. Y no solamente me he leído todos los libros que han que en mis manos que han sido centenares, sino que a, acabo de escribir el, el libro número 20. Al final. Por lo tanto, si tú eres una mujer que no has tenido acceso a la educación, tú eres más fuerte o tienes la posibilidad de ser más fuerte de aquellos que no tuvieron acceso. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar de que si, si yo tuviese, hubiese, si yo hubiese los famosos Isis, si hubiese tenido un padre no sé qué, o una madre no sé cuántos, o si hubiese nacido en Estados Unidos, o si hubiese nacido, mira, Estamos donde tenemos que estar y con quién tenemos que estar. No nos hemos caído de... ¡Pum! Lotería. Lotería. ¡Pum! Aquí has caído, ¿no? Por lo tanto, si tú eres una mujer que vives en una familia que ha habido una educación diferencial, como yo también la he vivido en mi casa, ¿ok? Pregúntate. ¿Me lamento? ¿O decido cambiar eso por mí misma? Repito. ¿Siempre tenemos la oportunidad de vivirla desde el victimismo o desde la oportunidad? Siempre la tenemos. Y esto es lo que la gente tiene que comprender. ¿Y la gente de qué vive? De la queja, de la pobre de mí, de los derechos y de los deberes y de la responsabilidad.
1: No, y de juzgar muchísimo la historia de tus padres. ¿no? Pero, o sea, no podemos
3: hacer, pero no podemos hacer nada. O sea, tus padres también recibieron la misma educación. Por lo tanto, honrar a nuestros padres es trascender la información que ellos no pudieron trascender. Y el otro día voy a compartir aquí una intimidad. Eh, eh, y otro día tuve un sueño, tan real como que estoy ahora aquí, ¿no? Donde me veía yo más joven y me estaba, eh, con el torso desnudo, me estaba lavando la cara. Me miraba al espejo y decía, Enrique, estás cansado. Porque, claro, la tentación mía de, ostras, ¿otra vez? ¿Eh? ¿Me sigues? Estás cansado. Y entonces apareció mi padre y mi madre. Mi madre me abrazó por detrás que mi madre nunca me abrazó. ¿Ok? Y estaba así. Y mi padre estaba delante y solamente le dijeron una cosa. Gracias por habernos liberado. Me pueden decir, bueno, esto es un sueño. Sí, pero fue una experiencia que... Hay sueños que sabes que has soñado, pero ese no fue un sueño que... Es un sueño que te lo puedo dibujar. Sí, sí. Te puedo decir dónde estaba, cómo era el espejo, cómo era el aseo. Es como si estuviera aquí que te, te lo explicaría, ¿no? Somos información y estamos conectados a un campo de información, eso está claro. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde surgieron sí, sí. sus ideas? Pues sí, el sí. campo.
0: Y con todo este conocimiento que has tenido a lo largo de 30 años y con tu propia experiencia, ¿qué has querido hacer con tus hijos? Es decir, ¿cómo les has ¿Les acompañado a diferencia de cómo viviste hijos tú, tu vida? Mis hijos son totalmente
3: independientes. Uh -huh totalmente independientes, siempre me han tenido a su lado y nunca los he hecho dependientes que eso no quiere decir que si me necesitan una ayuda a mí, no se la dé no sé si me queda claro, sí. ¿no? pero es como saber jugar que... mira, mi hijo David cuando cumplió 18 años me ha venido a la memoria pero que creo que es un buen ejemplo, me dijo papá, ya no me trates igual digo, claro que no dice, ¿por qué? dice, porque tienes 18 años Ahora ya eres responsable delante de la ley. De todo lo que hagas. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Eso no quiere decir que ahí te, ahí te vas a arreglar. Ahí estoy. Pero yo no te voy a decir lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Y mi hijo compartía sus experiencias. Es más, cuando fue a la universidad, tuvo la primera experiencia con las drogas. Y la tuvo con una chica. Y el comentario de ella era... Si mi padre se entera que estoy tomando drogas... Me mata. me mata porque lo único que me dijo cuando fue a la universidad dijo que las drogas va a igual ¿ok? estaba la tontería de drogas estaba tan asustada de que estaba haciendo aquello que le sentó fatal era claro, más, la peor la más, experiencia era más, el, el peor culpa. viaje era más la culpa que la que... y claro y mi hijo se asustó no sabía qué hacer entonces dice voy a llamar a mi padre y dice ¿tú vas a llamar a tu padre? Y dice cuando yo me encuentro en un apuro para eso está mi padre y me llamó, dice yo sería el último que, lo, que llamaría, pues yo sería el primero pues yo creo que eso contesta tu pregunta ¿Okay? entonces yo fui allí, los cogí hablamos, tomamos algo y los echa, eh, llevamos a casa se echaron a la cama, los dos tanto ella como él, jugaban a baloncesto medían metro noventa los dos que ocupaban a que, la, que se caían en castillo de la cama y hasta que se les pasó y, y no pasó nada más no, no se sé, no, no sé, volvió a hablar del tema no sé si me estoy explicando sí. no, no se volvió a hablar, no porque no se tuviese que hablar sino porque había que uh -huh. hablar si estaba más que claro ¿no? eso Quis, es lo importante
1: quisiera preguntarte de todas las personas que tú ves cuáles son las herencias emocionales que más comúnmente se repiten sí, sí. y yo sé que ahorita dijiste no se puede generalizar sí, y perdón. no hay café para todos pero por ejemplo siento que en ciertas regiones del mundo sí, sí. hay unas que se comparten sí, por ejemplo sí en Latinoamérica, todo esto de tus papás que van... ¿Qué es lo que más se repite a lo mejor en grupos un poco más generales?
3: Bueno, primero las, la, los temas sexuales, ni te cuento. Esa, esa, la, las infidelidades que aguantan las mujeres hispanas, eh, obviamente las aguantan por la información que llevan, ¿eh? o sea, eso de entrada, ¿no? Eh, Esas es quizás de las más importantes. Luego está... Los padres son muy tóxicos, ¿eh? En general. Y hay dos tipos de toxicidad. Que las vemos, uno, muy sobreprotectores, que la sobreprotección es una, una de las mayores violencias que hay. ¿Por qué? Porque te hacen sentir dependiente, culpable, mm. etcétera, etcétera. Inútil. Claro, y, y te le a decir, después de todo lo que yo he hecho por ti.
1: ¿Cómo te atreves a...?
3: Te la cobran. Te la cobran y con intereses. Y no digo que lo hagan con mala intención, ¿eh?
0: uh -huh, uh -huh.
3: que quede claro, ¿no? Y luego están los padres tóxicos de verdad que te hacen, o, sea, o negativos o que te hacen sentido culpable, dependientes que, que te están manipulando que, en fin, ok que los hay muy tóxicos ¿no? Como podéis ver, Aji y Leti estamos hablando de un tema bueno, yo pienso que es el tema de la vida ¿no? Claro Y eso y es lo que procuramos enseñar a través de, de, de la bien una de que la gente tiene que comprender que no hace falta que vayamos a ningún sitio a buscar información que hay que antes lo hacíamos buscar el padre las fechas no importa tú no sabes qué información llevas observa a tu alrededor
0: <risa> tu gente más cercana
3: oh, con lo que te encuentres observa a quien te encuentres todo lo que, haces. Todo, lo que te, todo lo que todo lo que se acerca a ti
0: te da información te da
3: información sí y, y cuando te das cuenta de eso Bendices todas las situaciones, por muy dificultosas que sean.
0: Ahora, ¿qué si esta información que te está llegando, y esto lo pregunto no desde la experiencia porque no soy mamá, ¿qué si esta información que te está llegando es de tus hijos y todavía no son mayores de edad? Es decir, tu hija de tres años te está confrontando y te cuesta muchísimo no, trabajo. Pero, pero, o tu pero, hijo de once años yo, te trae…
3: Yo, 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 yo siempre he sido un rebelde. Claro, ¿qué información te te le qué qué estaba dando a mis, a mis padres? Que estaban, que estaban prisioneros. Mm. ¿Entiendes? Yo era un rebelde. Me, me pegaba con todo el mundo, me expulsaban de los colegios. Era un rebelde. ¿eh? Me habían llevado a, a casa los profesores de antaño. Estoy hablando de, de cuando los profesores daban unas pegaban. Un, pegaban unas castañas que parecía que tronase. ¿eh? Y me llevaban a casa y decían, traemos a su hijo... Enrique, porque antes de cambiar, prefiere morir. ¿Qué información te dan a ti? Pues que ellos estaban atrapados, presos.
0: O sea, los hijos pequeños te están dando información de ti y de tu pareja.
3: La parte, lo, la, Los niños son almas limpias. Luego ya los, los, los manipulamos. Más, los más ya <risa> nosotros como. Sí. ¿Eh? Pero es, es importante, sí, sí. Entonces, claro, um, mi primera hija, que es el primer matrimonio, tiene una información. Y mi, y, mi, y mi segundo hijo, que es el de, con segundo matrimonio, pues um, realmente eh, yo soy, somos conscientes, su madre y yo, de que eh, lo hemos llevado a, a, por, por el camino donde está desarrollándose perfectamente. Es, es así de simple. no Yo me acuerdo perfectamente, está aquí mi mujer, pero es la neta muy divertida, que cuando mi hijo ya se, sentía que con la mujer que se ha casado, que se va a casar, se la fue a presentar a su madre. No me la presentó a mí. Que eso, arquetípicamente hablando, es el padre que da. Yo, yo me reía en el sofá porque, porque decía, mira mamá, esta mujer que ves aquí es la que me voy a casar. Y cuando se fueron dijeron, pero tú no has dicho nada, digo, ¿qué voy a decir? Si es la que se quiere casar. Digo, pero no soy muy jóvenes digo, ¿y tú quién eres para decir si son muy jóvenes o no son muy jóvenes? Es su experiencia.
0: Es su vida.
3: ¿Me sigues? No sé si queda claro eso. Es su experiencia. Yo estoy aquí. No para decirles ya te lo había dicho, o ya te está bien lo que te acaba de pasar, sino para acompañar. Esto es amor. Ese es el auténtico amor. Acompañar a nuestros hijos, a que tomen decisiones, y si se equivocan, que sepan preguntarte. Y que vuelvan. Y preguntarte a ti. Que sepan que tienen un faro, que siempre les alumbrará en el camino, pero no les alumbrará el camino que deben de recorrer, sino que alumbraremos el camino donde ellos andan.
0: ¡Qué belleza!
3: wow.
1: Yo tengo una pregunta. Yo también. <risa> Quisiera que pudieras explicar cómo se siente o se vive la libertad emocional. Porque creo que muchísima gente a veces si no tienes el concepto te puede llegar y no o sea, no identificarla.
3: Gracias por la pregunta. Yo soy una persona libre emocionalmente. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque no quiero convencer a nadie. Mm. Yo estoy hablando aquí Supongo que os, os habéis dado cuenta desde mi corazón, desde mi experiencia. Yo no pretendo convencer a nadie. Ustedes me preguntan, yo contesto. Habrá gente que les, les encantará. Habrá gente que se su, subirán por las nubes y habrá gente que me querrán clavar, agu clavar agujas en mi fotografía. Que ya les digo que desde aquí lo que pueden hacer, por favor, que no lo duden. ¿eh? Ah, y que no piensen que están haciendo algo malo. Es algo que, es, que habla de ellos. Porque si lo que estoy hablando yo les molesta mucho, eso es de ellos. Es de ellos. Porque si... Si no, no les molestaría. Si te gusta mucho, es tuyo también, pero es un exceso. Y si, y si coges rabia, es tuyo también, pero es en otro exceso. No si me estoy explicando. Sí. Por lo tanto, eso es lo importante. Eso es libertad emocional. Vivir con coherencia. Decir las cosas que sientes con el más gran respeto hacia el otro. Sin esperar que el otro te apruebe o no te apruebe.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que... Un día mi, mi mamá me dijo, ¿dónde vas? Digo, mira mamá, yo no te quiero mentir. No voy a misa. ¡Oh, mamá! Bueno, voy a ir voy a dar misa. Hola, adiós. ¿Quieres que te mienta? Te
1: miento.
3: ¿Sigues? ¿Es esto? No, o sea, yo te estoy explicando cómo quiero vivir mi vida. Y te lo cuento porque confío en ti. Pero si tú me vas a regañar o me vas a confrontar o me vas a decir que no lo tengo que hacer, te diré, mirar, um, resumiendo esto, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decir o de decir qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Nadie. Nadie. Tu vida es tuya. Acepta las consecuencias. Y cuando te equivoques o crees que te has equivocado, yo estaré allí para ayudarte a levantarte. No para decirte que te has equivocado. Porque precisamente esa equivocación, ese error, se encuentra en la maestría.
0: Exactamente. Bello.
3: Somos observadores de nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante. Por lo tanto, cada instante que tomamos una decisión, estamos creando el siguiente. el siguiente. Y nos encontramos con historias que vamos repitiendo. Es que siempre me encuentro con las mismas historias. Normal. Yo me encuentro, me acuerdo de una que me dijo, es que todas mis parejas se van. Ahora, claro. ¿Qué me quieres decir que se van? Pues que empezamos y se van. Vale, vamos a ver. ¿A qué te dedicas tú? Digo, pues yo estoy viajando constantemente. Digo, ¿has visto lo que me acabas de decir?
0: La que se va es tú. La que
3: se va es tú. <risa> Está, estás huyendo. Entonces resulta que cuando viaja se encuentra con el partener de turno. Están allí una semana, donde sea, en la conchinchina, una semana, un Pasando mes. Pasando la ¿verdad? bomba. Y luego él se va. Y dice, ¿se ha ido? Digo, habla de ti. ¿Tú de qué estás huyendo? Y dice, ¿sabes lo que estaba viendo, Pues que su mamá, su mamá vivió un matrimonio que se sentía que estaba en una prisión. Wow Por tanto no. ella dijo lo su... que sea, con <risa> tal de que no me emprisionen. Pero, pero esto, esto es inconsciente. Sí, es
1: inconsciente. Y su camino hacia la libertad emocional sería encontrar ese balance de ser libre. No,
3: comprender que lo que estaba haciendo era como dar una solución a, un, a un sufrimiento de una, de una parte del clan. Pero no tiene que dejar de hacer esto. Tiene que dejar de decir que a ellos se van. Ellos no se van. Tú te encuentras con alguien que no quieres un compromiso, como ellos. Pero se van. ¿Cómo que se van? Pero si, si la que se va es tú. Pero es, hemos empezado así. Y terminaremos igual. O sea, al final siempre estamos hablando del otro como la, el problema. Cuando hablemos del otro, hagamos una inversión de pensamiento. Ellos se van. ¿A dónde, a dónde no quiero ir yo? ¿O a dónde quiero ir? ¿Eh? Mi marido me es infiel. ¿En qué soy infiel yo? No estamos hablando de sexualidad, ¿eh? podemos ser infieles en muchas cosas. Por ejemplo, soy infiel, que yo sé que eso pasaba, que me he encontrado muchas veces, y tu marido desde ¿cuándo es infiel? Dice, cuando ya nos conocimos ya era infiel. Digo, entonces te va la marcha, tía. O sea, te casas con un cojo y ahora lo quieres dejar porque cojea. Cuando en realidad, si tú ya sabes de qué cojeaba este hombre, aquí el único coherente es él. <risa> que no es Fue coherente. cojo siempre. El <risa> cojo siempre ha sido cojo. Entonces, si tú te encuentras con eso y tal, entonces, ¿qué estamos, estamos reparando aquí una historia? no? Al final, como te decía antes, Ash, no podemos decir eh, los cómo, los cuándos y de qué manera a nivel genérico. Al final, cada persona encuentra ese cómo, este cuándo sí. y de esa manera. Eso, 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 eso lo encuentra cada uno. No, no se sí, puede... o sea, esta
0: mujer puede seguir viajando, pero ya desde la conciencia Exacto.
3: ya o no hay... puede
0: decidir un compromiso.
3: O puede ser que como cuando, cuando tomas conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Entonces automáticamente resulta que sigue viajando y se encuentra con alguien y, y se quedan y... Se queda allí, o, viajan juntos, o viajan
1: juntos. O viajan claro, juntos. Yo claro. qué sé.
3: Pero no hay que buscar una, una solución. La, lo más divertido de la vida, ¿sabes cuál es? Que cuando vives así nunca sabes lo que te pasará mañana. Y si sigues pensando que la causa tiene el otro, yo te voy a decir lo que te va a pasar mañana. ¡Pum! Y con
0: eso los dejamos. Enric, gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Esta es tu casa. A todas las personas que nos escuchan, Enric tiene un instituto, dan cursos presenciales, pero también en línea alrededor la, de todo el mundo. Todo,
3: sobre todo lo que es la, 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 la guinda de nuestro pastel, que es el, el diplomado, y luego los que hacen el diplomado del máster, es totalmente online, obviamente, pero que llegamos a todas las partes del mundo. Y hispanos hay por todos los lugares. Obviamente.
1: Por todos lados. Les dejamos la info en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete para que puedan encontrar toda su información. Gracias por venir.
3: Gracias a vosotras por, por darme esa oportunidad. Y creo que nos hemos pasado un ratito bien, ¿no? Y sí,
1: estaremos... antes de empezar dije lista para que nos regañes aquí sentadas. Gracias, Muchas gracias. 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 Nos vemos el próximo martes o jueves. Bye. Si quieres más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en arroba se regalan dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en serregalandudas.com/suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad. This message comes from
2: Bof sponsor eBay.